2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cuatro minutos y así damos inicio a este espacio con mucha información, vamos a cerrar el fin de semana, a cerrar la semana más bien, con mucha información, Omicron se sigue extendiendo por el mundo, vamos a conocer... Más de cerca, qué es lo que está pasando con esta variante, tratarlo de entender desde las distintas aristas que aquí les vamos presentando. En esta ocasión, vamos a hablar con eh, la doctora Susana López Charretón, que es viróloga, experta en estos temas de cómo es que se comporta un virus. Así que vamos a tener esta oportunidad de platicar con ella. Y conocer más en este sentido del virus, eh, pues hay muchas ciudades en particular que van anunciando sus aumentos de contagios, una de ellas, por supuesto, la Ciudad de México, hay otras más, la Ciudad Canadiense eh, de, ahorita les digo cuál es, eh, hay distintas marchas también en el mundo, pero bueno, han sufrido... Quebec, Quebec es esta, esta ciudad canadiense que ha sufrido un aumento en el número de casos de esta variante y ha provocado la saturación de los sistemas sanitarios del país. Ya también dábamos cuenta en al inicio de la semana de los eh, récords que ha batido Estados Unidos en cuanto a contagios, personas también que han llegado ya a los hospitales y que poco a poco va creciendo este número. Y como estos lugares, muchos otros también están ya, eh, digamos, muy alertas en torno a el comportamiento de esta variante, se dan a conocer día a día todos estos eh, números y pues vamos a platicar el día de hoy, como les decía, sobre el tema enfocado a la virología, un poco pues saber cómo, cómo por qué se dan estas variantes, estas mutaciones, porque se está poniendo a prueba eh, eh, pues en el mundo muchas situaciones de cómo reaccionar rápidamente ¿Qué debemos de tener claro de esta variante en términos de virología? Pues ya lo platicaremos en un momento más. Y luego vamos a pasar a un tema, un tema coyuntural completamente, un tema que tiene que ver con el, con el CIDE, este conflicto que hay en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Vamos a conversar con el analista político y egresado del CIDE, Leonardo Núñez. Eh, vamos a conversar con él sobre esta convocatoria de CONACIT para modificar los estatutos del CIDE, qué es lo que representa un desafío para la vida colegiada y la libertad. Eh, es congruente o incongruente con un discurso de apertura al diálogo, lo conversaremos con el doctor Leonardo Núñez, no se pierdan esta conversación también sobre el CIDE. Habrá un poco de Información Nacional también eh, ya responde el INE ante la propuesta que hay del gobierno para, para eh, que tengan un presupuesto más austero y alcance para hacer la revocación de mandato. También lo tocaremos este tema. Vamos a, a tener hoy en Corriente Alterna un trabajo de la estudiante Luz Cecilia Andrade sobre la resistencia del ejido El Bajío contra una minera allá en Sonora. Hoy es viernes también de Refractario RU con Javier Contreras. Los temas que han sido noticia en la semana, los traemos aquí al análisis y cerraremos Melomanía RU con Dulce Wet a quien le mandamos un abrazo a Dulce Wet y pues quédese con nosotros también la información universitaria de todos los días, importante en este espacio informativo saludos allá en cabina a mis compañeros Rodrigo Aguilar al frente de esta producción Denis Licea en la asistencia Arturo González en los controles técnicos y aquí les saluda Deyanira Morán, gracias por su atención iniciamos y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo. Y en este viernes 14 de enero, en la información universitaria culmina, alumna de la Inés Morelia, la maestría en Antropología, estudia la relación de la violencia y los jóvenes. La UNAM genera datos para aprovechar la energía solar en México. Científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollan mezcla de anticuerpos para hacer frente a variantes de SARS-CoV-2. A 400 años de su nacimiento recuerdan el legado del dramaturgo Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière. En información nacional, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, rechazó el plan de austeridad que propuso el gobierno federal. Al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no hay margen presupuestal para ampliar los recursos al Instituto Nacional Electoral.
3: Y nuevamente volvemos a reiterar, ahí hay un análisis a profundidad del presupuesto del instituto, ojalá y ellos eh, decidieran aplicar pues esas medidas de austeridad que, remarco, no afectan, por ejemplo, al número de plazas, no afectan a, a, al personal. A los trabajadores del instituto no se propone ninguna reducción de plazas, simple y sencillamente, pues se eh, analiza y se proponen ajustes eh, de ejemplos de austeridad. Pues el alto funcionario no tiene por qué eh, eh, o no debe por qué tener, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores a costa de la institución.
2: Bien, pues ahí las palabras del secretario de Gobernación que ha presidido estas mañanas las conferencias matutinas en, en lo que pues mejora eh, la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este tema que le decía del CIDE, alumnos, docentes y trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, clausuraron hoy de forma simbólica las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACyT la Secretaría de Salud reportó 43.523 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. En las noticias internacionales, la UNICEF reveló que las naciones más pobres rechazaron el mes pasado más de 100 millones de dosis de vacunas COVID-19 distribuidas por el programa global COVAX, principalmente debido a su próxima fecha de vencimiento. Bueno, vaya noticias, no se soltaron antes estas vacunas, no se hicieron llegar, ya están próximas a su vencimiento y pues se avisora una situación lamentable donde se tendrían que desechar estas vacunas. Rusia anunció que desmanteló el grupo de piratas informáticos Revil, considerado el más peligroso en programas de secuestro a petición de Estados Unidos.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Miocardio, la génesis del sonido, es una serie original de Radio UNAM que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música. Una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a la a sus creadores. Hoy, viernes 14 de enero, Miocardio dedica su emisión a Isabel, cantautora mexicana. La adversidad le hizo replantearse el presente, así que detuvo todo y consagra su vida a su pasión, el canto. Con dos años de carrera formal, se expresa a través del flamenco con un acento muy mexicano. Miocardio, la génesis del sonido, se transmite todos los viernes a las 18.15 horas y con retransmisión los domingos a las 14.30 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 DAM y en línea www.radio.unam.mx. Te recomendamos consultar la Gaceta de la UNAM, que en esta ocasión tiene como tema central... ¿Qué está pasando con la pandemia? A través de artículos y reportajes, diversos especialistas analizan la etapa en la que nos encontramos por la pandemia de COVID-19 y el surgimiento de sus variantes. En esta publicación podrás encontrar además el trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Biomédicas para conocer cómo es que el virus del papiloma humano se convierte en cáncer. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible de manera virtual en el sitio www.gaceta.unam.mx. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y el Museo UNAM hoy, te invitan a visitar la exposición virtual Saber para Cuidar, que muestra cómo la comunidad universitaria ha participado en tareas de atención médica, cuidado y trabajo social durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. A través de audios, videos, infografías e imágenes podrás conocer el trabajo de toda la comunidad universitaria que desde las primeras noticias que se tuvieron sobre el virus SARS-CoV-2 asumieron un papel fundamental participando en diversas tareas, aportando su tiempo y conocimiento, pero sobre todo su compromiso con la salud de cientos de miles de personas afectadas por la pandemia de COVID-19. La exposición Saber para Cuidar se encuentra disponible en el sitio oficial sabercuidar.isue.unam.mx Y recuerda que la prevención es tarea de todos. Lávate las manos con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19. Campus
1: RU
2: a nuestro campus universitario de este día viernes 14 de enero. Una alumna de la Inés Morelia analiza la relación de la violencia y los jóvenes. Cuéntanos Cindy Pérez Ramírez. Adelante.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Por sus estudios en un tema muy actual y de interés como lo es el de la violencia en los espacios escolares y las relaciones de género. La estudiante Cindy Guerrero Cancino de la generación 2021 obtuvo el título de maestra en antropología. Su tesis, Violencia, Jóvenes y Escuela, la construcción de las masculinidades y las relaciones de género en jóvenes que cursan la educación secundaria. Cindy realizó su investigación en la ciudad de Morelia y en entre sus aportes se encuentra el desarrollo de una metodología original en la que se utilizaron medios digitales. Su tutora fue la doctora Mónica Chávez González, profesora de la ENES UNAM Morelia. La maestría en antropología tiene una duración de cuatro semestres en su modalidad de tiempo completo. El programa tiene su sede principal en la Ciudad de México y desde el 2017 cuenta con un cuerpo de tutores acreditados en el campo de antropología social etnología en la ENES Unidad Morelia. Esta sede se dirige a aspirantes interesados en desarrollar temas afines a las líneas de investigación de los profesores de la escuela o que tengan interés en desarrollar su investigación en el estado de Michoacán y más ampliamente en el occidente de México. Algunos de los temas de investigación de la antropología social etnología son la antropología de las migraciones y las subjetividades, la antropología de la educación, del diseño, la antropología jurídica y del estado y la ambiental y del desarrollo. Esta es la información que tenemos.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Dulce García. Ya está en la línea telefónica. La comunidad estudiantil del CIDE se manifestó hoy frente a las instalaciones del Conacit. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes. Adelante.
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. A ti al auditorio. Deyanira, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que encabeza la doctora María Elena Álvarez Guillán, busca legitimar el nombramiento de José Antonio Romero Tellashe como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como los cambios que él ha hecho dentro de la institución a través de la modificación de los estatutos del Centro de Investigación, y para lo cual el CONACYT convocó a los integrantes de la Asamblea General de Asociados del CIDE a una sesión extraordinaria para este viernes. De acuerdo con la convocatoria, se llevaría a cabo la presentación y, en su caso, aprobación de reformas a diversos artículos del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el primer artículo propuesto para ser modificado tiene que ver directamente con el papel del Consejo Directivo del Centro de Investigación en la designación del director o directora de la institución. Este artículo de Yanira vale la pena resaltar. Fue con el cual la comunidad estudiantil y académica del CIDE se amparó para demostrar la ilegalidad con la cual se había designado a Romero Teyache, según ellos manifestaron, y como director general. Esto desde el pasado 29 de noviembre y que llegó a la toma de las instalaciones, algo que se mantiene vigente hasta hoy. Y bueno, pues como bien lo comentaba, Yanira, justo esta mañana los estudiantes llamaron a la Asamblea de Asociados del CIDE a votar en contra de la modificación de estos estatutos y señalaron que la directora del CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Guilla, no nos ha atendido. Escuchemos a uno de los profesores de la institución.
4: Tenemos que protestar las arbitrariedades eh, que está realizando Conacid y lo que pretende hacer esta mañana es simplemente convalidar todas las irregularidades que cometió el año pasado, que de manera tácita las están reconociendo. Pero además lo que están tratando de hacer es, para decirlo de una manera clara para la audiencia, es darle poderes extraordinarios a este director interino.
6: Bueno, esto es lo que ellos consideran y esta es la información que tenemos hasta el momento. de Ya a seguiremos pendientes de este, de esta situación.
2: Muy bien, Dulce, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En un momento retomaremos este tema del Cide y lo que está sucediendo en estos últimos días esta manifestación que hay ahí en las instalaciones de Conacit o que hubo esta mañana ahí en Conacit vámonos ahora a otro tema que también queremos ir ampliando en esta tarde aquí en este informativo la Secretaría de Salud reportó 43523 mil casos de Covid 19 en las últimas 24 horas sigue siguen al alza estos contagios y estos casos positivos de Covid 19 mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información Vicky muy buenas tardes Hola, ¿qué tal, Delia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, según este
7: reporte de la Secretaría de Salud que tú has referido, eh, de que entre miércoles y jueves se confirmaron 43.523 nuevos casos de COVID-19, tenemos una cita ya de 4.257.776 los casos de covid en nuestro país desde que inició la pandemia. En cuanto a las defunciones, hubo un registro de 148 decesos más, lo que indica un acumulado de 300.912 las personas que lamentablemente han fallecido por este virus. Y en el portal informativo del gobierno de la Ciudad de México se informa que son 58.030 los casos activos, que hay una ocupación hospitalaria del 15%, es decir, 894 camas generales y 201 camas con ventilador ocupadas. Y durante la conferencia matutina del gobierno federal, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que ante el aumento de contagios de la variante Omicron, pues continúa estable este aumento porcentual sobre los ingresos hospitalarios y dijo que se ha reducido la mortalidad. Eh, también pues en cuanto a este aumento de, de, de esta variante Omicron y los mecanismos que los trabajadores podrán ejercer para justificar sus ausencias. llamaría María Alcalde, Luján secretario de Trabajo y Previsión Social, enfatizó que es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas de COVID-19 como, como requisito para ingresar a los centros de trabajo. Eh, y esto es lo que dijo sobre las incapacidades. escuchen
8: una de las acciones a reforzar tiene que ver con las visitas de inspección a los diferentes centros de trabajo para cerciorarnos que los protocolos de seguridad y salud estén bien implementados, esto en todas las entidades federativas del país. La segunda acción y el llamado que hicimos el día de ayer… Tiene que ver con hacer un llamado a los empleadores para el reconocimiento del permiso COVID. Este instrumento es importantísimo, fue puesto a disposición por parte del IMSS. Es un permiso que se tramita a distancia, es un permiso que no necesita la prueba y esto nos ayuda a que no existan este cúmulo de gente que está tratando de sacar una prueba. Entonces, hay que recordar que los efectos legales y administrativos del permiso COVID son exactamente los mismos que una incapacidad temporal para el trabajador
7: revista otorgada a medios de comunicación después de inaugurar un pilates en Coyoacán, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad de México permanecerá en semáforo verde y precisó que dado que cada 15 días es cuando cambia este semáforo epidemiológico, dijo será hasta el próximo viernes cuando se diga si habrá un cambio o no. Asimismo, dijo que ya se está trabajando desde la Secretaría de Salud Federal en una nueva metodología para poder medir la variante Omicron. De ella este
2: es el informe. Y Muchísimas gracias, Vicky, por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues Ya que estamos en estos temas de Omicron, cómo van subiendo los números en México, en el mundo, estamos en una situación que quizás no hubiéramos imaginado, dado que pensábamos que... Pues conforme avanzan los meses, la vacunación, tendríamos un escenario diferente. Sin embargo, no fue así y son las sorpresas que se han dado con respecto a estas variantes o mutaciones que van teniendo los virus. Hemos invitado hoy a la doctora Susana López Charretón, que es viróloga, especialista en el estudio de la biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus. Sus líneas de investigación también se centran en la genómica funcional de la interacción virus-celular huésped, así como en aspectos de epidemiología, diagnóstico y metagenómica viral de enfermedades emergentes. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Peter. Pues aquí tratando también de tener distintos enfoques que nos parecen importantes también para, para poder darle a conocer a nuestro auditorio. Doctora, eh, comienzo con esto, la variante Omicron pues está poniendo a prueba de nuevo al mundo, ¿Qué debemos de tener claro de esta variante en términos de la virología, que es precisamente su tema, su, su expertise. ¿Por qué estamos viendo un contagio tan acelerado en el mundo, pese a medidas, pese a solicitudes de pasaportes de salud, de solicitud de pruebas, limitación de entrada de personas en distintos países del mundo, una vacunación en marcha, pero Omicron se sigue abriendo paso? ¿Por qué?
9: Sí, lo que sabemos es que este virus es más transmisible eh, y, y, y está rebasando con mucho la, la, las otras variantes que teníamos. ¿no? Eh, empieza eh, y coincide también con una época en la que muchas personas se reunieron en todas partes del mundo por las fiestas navideñas, etcétera, que favoreció, digamos, que la explosión de, de contagios
10: uh -huh.
9: en todo el mundo pero pues nos queda claro que sí es una es una variante mucho más contagiosa por decirlo así, estoy segura que ustedes ya tendrán conocidos lo que nunca habíamos visto antes, ¿no? Uh -huh. De gente que tiene COVID ahora, este ha aumentado muchísimo de casos no solo en México, sino todo sino en todo el mundo. Tenemos reportes de más de mil casos al día y creemos que la gran mayoría son son Omicron.
2: Bien, ahora, esta situación, eh, doctora, ¿cómo se adapta este virus al medio ambiente en comparación con otros virus? ¿O a qué debemos estas variantes y mutaciones? ¿Qué nos dice el comportamiento de otros virus ya muy estudiados respecto a Omicron, doctora?
9: Eh, todos los virus eh, están variando constantemente. A medida que se replican todos los virus, no solo en el SARS-CoV-2, todos los virus, al replicarse, Muchas de las copias que hacen, hacen millones de copias, muchas tienen errores o mutaciones, que, eh, que son parte de la, del, digamos, del ciclo natural de los virus. Estas variaciones pueden ser deleterias y esas, esas variantes desaparecen, pero también resulta en que puede haber variantes eh, que tienen alguna ventaja sobre eh, la población y entonces son las que empiezan a sobrecrecer en la población. A medida que hay mucha gente contagiada, hay mucha replicación del virus y entonces estamos dándole más chance, digamos, al virus de generar ensayos eh, de variantes que pueden estar mejor adaptadas. Esto es normal. Lo único es que ahora tenemos metodologías que nos permiten ver estas variantes en tiempo real, lo que nunca había pasado con otras epidemias. Estamos secuenciando el material genético de, la, de los virus que se están aislando en todas partes del mundo de muchas personas y vamos viendo cómo varía y eso explica estos picos de contagio.
2: Bien, y es decir, este virus, digamos, se va replicando, se va copiando, se va reproduciendo y en esas millones de copias, digamos, va teniendo cambios eh, poco a poco y esto es lo que nos da a conocer esas variantes y cómo se van adaptando y lo que hacen en los seres humanos, ¿es así?
9: Así es, o sea, estos variantes que normalmente se generan con la replicación del virus, uh -huh. hay algunas dentro de, de una población enorme de, de, digamos, de copias de una fotocopiadora. Algunas tienen errorcitos. Algunas de esas pues no no importan, pero algunas de esas copias, digamos, de, de la copiadora aquí son millones de copias, tienen algo que alguna variación que las hace más aptas, más aptas para seguir replicando, para seguir replicándose y eso son las variantes exitosas que empiezan a sobresalir en la población y eh, no necesariamente son, son más aptas para algún aspecto de, de la replicación en el huésped humano. No necesariamente causan una enfermedad más grave, sino que se pueden replicar mejor. Y es por eso que hay algunas que ganan, digamos. Uh -huh. Omicron es SARS-CoV-2, sigue siendo SARS-CoV-2. Simplemente tiene algunos cambios que le están dando mayor ventaja sobre otras variantes.
2: Uh -huh. eh, doctora, ¿hacia dónde va el, un virus naturalmente cuando surge un virus como este, por ejemplo, de SARS-CoV-2, que ha tenido estas variantes y que se ha... Eh, pues está se hace presente en todo el mundo y ya hemos visto pues la facilidad de contagio de esta variante, pero ¿hacia dónde van naturalmente los virus eh, respecto a su comportamiento? ¿Hay algún momento en que ya no tienen modificaciones o siempre va a haber estas variantes? Porque en algún momento tendrá que ceder esta pandemia.
9: Pues a la pandemia sí va a ceder porque los, la, las personas van a hacerse inmunes uh -huh. en general. Pero los virus nunca paran de, de, de replicarse y de variar, no van a, hacia ningún lado. Es simplemente uh -huh. un efecto eh, natural de estar haciendo muchas copias. Unas son malas, se desechan, unas son mejores y se mantienen. Pero esto está sucediendo todo, todo, todo el tiempo. Ahora, eh, va a llegar un momento en el que la gran mayoría de la población ya sea inmune y vamos a tener menos crisis, digamos, de, de, de contagios, pero no vamos a dejar de tener ya circulando en la población humana el virus SARS-CoV-2. En realidad, esto ha pasado con todos los virus contra los que tenemos vacunas. Empiezan eh, infectando a una población que nunca los ha visto, ¿no? Y eh, posteriormente se van adaptando, bueno, se adaptan a, a replicarse muy bien en los humanos, en las personas, y finalmente ya se vuelve no una infección, una infección pandémica en la que están tocando a personas que nunca han sido infectadas, sino que ya se vuelve una una infección endémica en la que la población ya es inmune, pero sigue el virus circulando.
2: Bien. Es decir, ahora que toca usted ese tema de las de las vacunas, ¿qué, qué le pasa al virus con las vacunas? Es decir, se, al principio, como usted bien mencionaba, se encontró con una población que no tenía ningún tipo de protección, simplemente entraba a los organismos y hacía lo que tenía que hacer, de distintas formas y, y manifestaciones que vimos ya muy claramente entre la población del mundo, pero al encontrarse con una población vacunada, Omicron, ¿qué es lo que sucede? Se, digamos, ¿podríamos hablar de alguna manera de debilitamiento del virus o no?
9: Sí, las vacunas lo que hacen es que nos presentan al sistema inmune, cuando nos ponen una vacuna, nos dan, digamos, que una probadita de un, de un fragmento del virus nuestro sistema inmune cuando ve esta este fragmento empieza es un cuerpo extraño y empieza a producir anticuerpos que son eh, que reconocen digamos a ese a ese cuerpo extraño y lo atrapan digamos lo neutralizan no uh -huh. entonces cuando tenemos una verdadera infección ya tenemos listo nuestro sistema inmune ya está presentado el sistema inmune este cuerpo extraño y rápidamente se produce un anticuerpo más rápidamente que la vacuna porque ya estamos listos, y lo neutralizan. Ahora, cuando tenemos variantes que están cambiando en el, en el pedacito contra el que hicimos los anticuerpos, pueden ser menos reconocidos. Y entonces, el virus se puede escapar mejor. Es, digamos, la vacuna se hizo contra las proteínas de la primera cepa que encontramos en Wuhan. Uh -huh. Estos virus, estas variantes nuevas ya son un poco diferentes, y entonces los anticuerpos no son tan eficientes, pero siguen funcionando muy bien. Prueba de eso es que a pesar de que esta eh, la semana pasada hubo 55% más personas contagiadas en todo el mundo, la mortalidad que se ha visto cada semana en el mundo ha bajado muchísimo. Y eso es gracias a que una buena parte de la población ya está siendo eh, inmune por vacunación o por previas infecciones.
2: Bien, es decir, con las vacunas digamos que pues el virus de cualquier manera entra al organismo, eh, podríamos decirlo así un poco como que se defiende o tiene un proceso de adaptación y por eso las la, la pregunta de si las vacunas que tenemos ahora sirven ante Omicron o las posibles nuevas variantes que se vayan descubriendo.
9: Pues hasta ahora hemos visto que sí, uh -huh. tenemos eh, digamos que con la vacuna se nos despiertan la, la producción de anticuerpos, uh -huh. pero también se nos despierta otra ramita de la respuesta inmune que son células del sistema inmune que también están preparadas contra la infección y que destruyen al virus, ¿no? Entonces, si los anticuerpos a veces fallan un poco, está la, la segunda parte de la defensa que son las células. Hasta ahora sabemos que sí hay, eh, que todavía funcionan muy bien nuestro sistema inmune contra las distintas variantes en diferentes grados. Contra Omicron parece ser que ha bajado un poco la respuesta de los anticuerpos, pero se sigue controlando bastante la infección. De hecho, eh, se ha visto hasta ahora. Tenemos poco de conocer el virus, pero los reportes son de que la infección eh, dura un poco menos de tiempo y en muchos casos es menos grave.
2: Bien, eh, digamos con esto que nos está usted mencionando, eh, cuando las personas aplican alguna de las vacunas que se están eh, poniendo en todo el mundo, digamos que nuestro sistema inmune se forza, por eso es importante fortalecerlo ante esta enfermedad.
9: Pues eh, en realidad le tenemos, le tenemos que presentar algo que nunca ha visto al sistema inmune, que es una vacuna, para uh -huh. que aprenda a reconocerlo y a, y a combatirlo. Ahora, todas las vacunas contra SARS-CoV-2 que tenemos inhiben, digamos, o nos protegen de una enfermedad severa o de la muerte, pero no inhiben que el virus se replique un poco, que sí nos infecten muchas veces las personas vacunadas se infectan de manera asintomática es decir no tienen ningún síntoma o tienen síntomas leves pero siguen contagiando entonces es por eso que a pesar de que estemos vacunados nos tenemos que proteger y proteger a los demás con las medidas que hemos repetido incansablemente que es usar uh -huh. cubrebocas y mantener el distanciamiento físico no permanecer en lugares
2: cerrados bien eh... Ante signos de, de coronavirus, eh, doctora, ¿es mejor aislarse que acudir a hacerse eh, las pruebas? Esto es algo que ha, se ha sugerido también desde la Ciudad de México, por parte de las autoridades. Eh, ¿Qué es lo que usted diría al respecto cuando alguien comienza a tener síntomas que pues, implicarían un posible cuadro de, de COVID-19? En
9: un país ideal la recomendación sería asistir a un, a un servicio de diagnóstico, porque lo mejor que podemos tener es un diagnóstico preciso, saber si lo que tenemos es, es COVID y poder eh, actuar en consecuencia. El problema es que no vivimos en un país ideal y la, la, eh, la cantidad de contagios que está habiendo en México ha hecho en México y en el mundo, ha, ha provocado que haya una escasez de todo tipo de pruebas, las de antígeno y las de PCR. Entonces, en los kioscos de la Ciudad de México, por lo menos, hay unas colas espantosas para conseguir diagnósticos. En las farmacias ahorita están escasos los que se puede hacer uno mismo y los PCRs toman mucho tiempo. Entonces, en este momento no es lo ideal pero mi sugerencia es que si se tienen síntomas gripales, corrimiento nasal, tos, fiebre, dolor de cabeza, y es muy difícil conseguir una prueba eh, de manera expedita, digamos, es mejor quedarse en casa y aislarse. ¿Por qué? Porque ante la sospecha, si yo me voy a ir a pasar tres horas en una cola para conseguir un diagnóstico, si no estoy infectado, me voy a infectar con los que sí lo tienen, ¿no? porque están todos ahí para el diagnóstico y los y, o, o contagio a la gente que no lo tiene o sea como que se se complica mucho la situación cuando hay colas enormes para poder conseguir un diagnóstico
2: efectivamente, bueno pues ahí está esta recomendación como usted bien dice digo lo ideal es saber si tenemos o no eh, COVID-19 como parte también de nuestro propio historial médico, hay gente que pues ha pasado por un cuadro asintomático y después se hace prueba de antígenos y resulta que pues ya tuvo COVID-19, ni siquiera pudo aislarse porque no sabía que tenía este virus, también hay estas situaciones que se han presentado. Eh, doctora yo quisiera preguntarle, usted imaginó un poco eh, hasta a manera de ficción quizás que un virus como este, el SARS-CoV-2 pudiera existir y poner a prueba el mundo de la manera en que lo está haciendo, porque es un virus nuevo, sin precedentes pero quizás un poco eh, conociendo el comportamiento de los virus eh, ¿imaginó en algún momento un, un escenario como el que estamos viviendo? Pues en
9: realidad eh, desde hace muchos años sabemos que que eh, estamos cada vez más cerca de tener pandemia. Ajá. Justo porque hay una población mundial muy grande, porque estamos invadiendo ecosistemas donde puede haber otro virus. Los virus muchas veces brincan de animales a las personas. Entonces, todos estos factores eh, nos ha, han hecho hace mucho tiempo a los virologos saber que iba a haber eh, este tipo de brotes. Ahora, la magnitud de este, en toda mi imaginación, nos llevó, o sea, uh -huh. llevamos dos años y ya cachito y no podemos volver a una vida normal. Entonces, sí sí rebasó todas las ideas que teníamos, aunque sabíamos que venían las pandemias, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Bien, pues sí, es algo muy importante que usted acaba de mencionar que tiene que ver con esta no sé si llamarle así, esta depredación que tenemos también de nuestro entorno y que este virus que ya existía, pues haya saltado al humano. ¿De qué manera? Quizás no lo tengamos de manera precisa y exacta, pero, pero fue de esta manera.
9: Sí, aunque también la contribución es el número de personas. Si estamos en un pueblito aislado, uh -huh. eh, con poquitas personas, pues es difícil contagiarse, ¿no? De nada. Pero si vemos las fotos de, de, de cualquier parte del metro en la mañana o de cualquier parte del mundo en el transporte público, nos damos cuenta que es facilísimo para cualquier virus infectar a, a montones de personas justo por el. Eh, pues porque estamos. Eh, hay muchísimas personas en cualquier parte. Entonces eso favorece mucho los contagios. Claro. ¿No?
2: Bueno, pues doctora, muchas gracias, como siempre es muy interesante poder platicar con usted y que nos vaya dando luz en algunos de estos temas, preguntas que, que nos van surgiendo con respecto a este virus, ahora específicamente con Omicron. Seguiremos teniendo estas conversaciones, si usted no, nos permite, eventualmente, por lo pronto, muchas gracias.
9: Muchas gracias a usted.
2: Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Susana López Charretón, viróloga especialista en el estudio de la biología celular, molecular eh, y de la infección por rotavirus, astrovirus. Y bueno, tiene un expertise muy amplio en torno al tema de la epidemiología y la virología. Y respondiendo a estas preguntas que de pronto nos, nos surgen, ¿de verdad había, se había imaginado alguien que un virus? Eh, con estas características eh, pudiera poner de cabeza al mundo, pues ya vemos que ahí están algunas de las respuestas en torno a cómo se comportan los virus, cómo van variando dentro de esta replicación que tienen eh, todo el tiempo y seguiremos tratando de entender desde distintas aristas las afectaciones de este virus a la humanidad. Y bien, por cierto, antes de pasar a nuestra, a nuestra siguiente charla, muy rápidamente quizás algunos de ustedes ya lo saben pero la UNAM está realizando pruebas de COVID-19 para comunidad universitaria y público en general en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que puso a disposición eh, un laboratorio especial para realizar pruebas contra el COVID-19 con cuotas de recuperación que van de los 500 a 700 pesos eh, de acuerdo con esta prueba requerida. Y también pues, estamos en, nuestra, en nuestras redes sociales publicando información al respecto también de estas, de estas eh, pruebas para la comunidad universitaria. Es la una de la tarde con 41 minutos y queremos entrar ahora a este tema polémico con también distintas aristas que se van y posicionamientos que se van tomando en cuenta en lo que refiere al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Eh, como sabemos, eh, ha habido distintas manifestaciones, para defender a este, a este centro de parte de estudiantes, de parte de profesores. Ahí hubo un cambio de dirección, o hay un, un director interino y pues queremos hablar de esto porque hoy también hubo una marcha, una… Eh, ahí afuera de Conacyt y hay hay peticiones específicas de parte de la comunidad de estudiantes y académicos. Y hemos buscado a Leonardo Núñez, que es analista político, es egresado del CIDE, de es este Centro de Investigación y Docencia Económicas. ¿Qué tal, Leonardo? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Buenas tardes. Buenas
11: tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, ahí espero que le podamos escuchar bien, como que escuchamos un poco entrecortado, eh, pero mi primera pregunta sería, a ver, esta convocatoria de CONACIT para modificar los estatutos del CIDE, ¿qué representa? ¿Es un desafío para la vida colegiada, la libertad? ¿Es congruente o no con un discurso de apertura al diálogo? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta situación en estos momentos y cómo ha avanzado en el CIDE? Bueno, ahí tuvimos un problema con la comunicación. Se cayó, se cayó la, 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 eh, la llamada telefónica que teníamos con Leonardo Núñez y, pues, le, le escuchábamos muy poco a, a Leonardo. Ojalá que. En algún momento podamos retomar esta comunicación. Yo estoy, estoy aquí atenta a lo que nos diga producción. Por lo pronto, pues es esta la pregunta, digamos, que queda ahí. ¿Qué significa esta convocatoria de CONACID para modificar los estatutos del CIDE? Eh, Vemos dos posturas y yo quisiera preguntarle a, a Leonardo en torno a lo que él ha vivido muy de cerca, informado. Si estamos ante dos posturas, quienes defienden al, al CIDE, sus estatutos, la vida, digamos, normal que lleva un centro educativo y pues otra postura que también se ve desde las altas cúpulas del gobierno, podríamos decir. Pero bueno, ya está en la línea telefónica Leonardo. Te saludo con gusto, Leonardo Núñez. Buenas tardes. ¿Qué
11: tal? Muy buenas tardes, encantada de poder hablar contigo el de Victoria.
2: Gracias, ya te escuchamos muy bien, me da mucho gusto. Oye, pues decía que esta convocatoria de, de CONACID para poder modificar los estatutos del CIDE, ¿qué representa? Si es un desafío, eh, si es algo congruente, incongruente con el discurso de apertura al diálogo que también estamos a la, a la espera, ¿qué es lo que tú puedes ver al día de hoy en este conflicto?
11: Creo que lo, lo, lo que representa son dos cosas. Creo que, que es el, el doble rasero que, el que la directora del CONACYT se ha presentado públicamente. Cuando habla eh, a, abiertamente, dice que está abierta al diálogo, que está dispuesta a conversar con los estudiantes y escuchar sus demandas, que buscar una salida al conflicto. Pero por la vía de los hechos, lo que vemos es que, es que se ha negado a las múltiples mesas que los estudiantes, los profesores y el sindicato de trabajadores le han puesto para poder dialogar y que lo que ha mostrado es una cara eh, en la cual hay intolerancia hacia la diversidad y hay un deseo de imponer su voluntad sin importar cuál sea el costo y sin importar las consecuencias para el centro. Y en el caso de, 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 de la propuesta, que afortunadamente no se pudo discutir esta vez, pero que está, está presente, pues vas a revisar qué es lo que quiere hacer con el Y lo que quiere hacer es que todas las, las partes en las que hoy los profesores, a través del Consejo Académico, pueden conocer y aprobar, por ejemplo, los programas de estudio, eh, eh, la, la, la suspensión de los programas docentes, los proyectos académicos, en fin, toda la vida interna de la universidad, bueno, del
1: CIDE
12: como
11: un uh -huh. centro de investigación, se da con instrumentos colegiados, es decir, donde hay varias personas que tienen que deliberar y tienen que votar. Lo que propone la, la titular Álvarez Bulla es que todo, todo el estatuto sea reformado, eh, uh -huh. que todo el estatuto sea reformado para que todos los profesores solamente puedan conocer y opinar. Es decir, se les quita el derecho al voto que actualmente ya poseen y lo que busca es que el director de la eche, que fue el que al que impuso violando la ley, ya no viole la ley porque ahora todas sus acciones no las tiene que consultar con nadie. Entonces lo que está tratando de hacer es, es una fórmula extremadamente peligrosa que es tratar de legalizar todo lo ya ilegal que ha hecho a lo largo de estos meses.
2: Bien, eh, Leonardo. Es decir, tú nos dices no hay un porqué para esta reforma, no hay una justificación válida para que en este momento se modifiquen los estatutos del Cide.
11: Así es. Válida creo que no es, no hay ninguna justificación. Uh -huh. Lo que sí es que la explicación es que este, estos intentos de reforma tratan de controlar y aniquilar la diversidad en el Cide porque lo que está tratando de hacer es que todos los puntos de decisión en los cuales los profesores y la comunidad académica podrían debatir o podrían rechazar eh, eh, posibles ideas del, del director, ahora queden suprimidas para que él sea la única voz que pueda decidir a quién correr, a quién no correr, cómo modificar los planes de estudio, y esa no es la vida universitaria. Y también por eso una de las demandas de, 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 de la comunidad del CIDE es la autonomía universitaria, porque a diferencia de la UNAM, el CIDE no tiene esas, esas características, los profesores no están protegidos por la libertad de cátedra, los estudiantes no están cobijados por la autonomía universitaria, por eso hay policías de, del Servicio de Protección Federal que hoy están en el CIDE con, donde los estudiantes tienen tomadas las instalaciones, y en fin, una multiplicidad de cosas que no podrían pensarse jamás en la UNAM pueden suceder en el CIDE precisamente porque no tiene autonomía. Y lo que está tratando de hacer la administración de la es someter esos pocos espacios de libertad, esos pocos espacios de, 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 de diálogo que había para sustituirlos por la facultad legal de que una sola voz decida qué se hace, cómo se hace y que todos los que no estén alineados pues estén fuera, como ya lo hemos visto con los diferentes profesores que han sido retirados de su cargo simplemente porque han cuestionado al director que ha sido impuesto ilegalmente.
2: Bien, eh, Leonardo, vamos a ponerlo así con todo esto que nos estás diciendo. Eh, hay dos posturas quienes están defendiendo al CIDE, que hemos visto, quienes han salido a las calles, quienes se han manifestado ahí afuera de CONACID, eh, quienes defienden al CIDE, sus estatutos, y podemos decirlo así, quienes quieren apoderar, apoderarse desde Conacit o desde el gobierno, que es lo que tú dirías, de este centro educativo. Así de simple es, o hay algo más que decir en torno a su funcionamiento, si tiene que cambiar, que, porque hay muchas voces también dentro de los propios estudiantes, eh, eh, la, los docentes, uh, quizás no, no hay una sola opinión al respecto, pero pues lo que se ha visto, o quienes hemos visto de manera visible en en las calles y con pancartas y demás, pues ha sido esa comunidad que forma parte del CIDE ¿Cómo lo ves a este punto?
11: Creo que una, una de las partes interesantes es que ciertamente solo existen esos dos polos. En la, en la medida en la cual la comunidad del CIDE se encuentra completamente unida, eh, algo que, que siempre hay que recalcar es que este movimiento está respaldado por la votación de todos los estudiantes por la votación de todos los profesores y por la votación de todos los miembros de los sindicatos y de los empleados del chile Es decir, se trata de una lucha que no es de unos cuantos, es de una comunidad universitaria completa, total, uh -huh. que se está enfrentando precisamente a un intento autoritario que hay que decirlo también con todas sus letras. Esta no es la primera vez que sucede. Uh -huh. No, los, Hay otros centros públicos de investigación que son parte también del CONACIS que ya han sido afectados de esta manera en particular el Instituto de Investigación Científica de Yucatán, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, eh, y también el Centro de Investigación en óptica, que son centros con las que tienen la misma categoría que el CIDE, y sobre esos centros ya se ha logrado aplastar la disidencia. El problema es que pues no tenían la visibilidad eh, del CIDE, pero este es un proceso que va más allá del CIDE, y precisamente por eso también eh, las demandas de la comunidad universitaria pues escapan a, solamente al centro porque es algo mucho más grande y por eso hay una demanda y una solicitud de que se unan otros otros contingentes, como ya ha sucedido eh, se han unido los, los, los miembros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con el problema que tuvieron últimamente eh, la Universidad de las Américas en Puebla también, la Universidad de Guadalajara y en fin uh -huh. otros contingentes están empezando a sumar porque esta es una lucha eh, que no solo es por la supervivencia de un centro, sino es una forma diferente de ver la ciencia, que es la forma en la cual debería ser, debería ser plural, debería ser libre, debería ser eh, eh, totalmente pues eh, con, con todas las características de la investigación científica y lo que pretende hacer el CONACID y lo que se pretende establecer como una política científica y educativa es crear una sola voz donde todo lo que no quepa en lo que decide el gobierno no se puede investigar, no se puede decir y donde no hay espacio para la crítica. Y son esas dos visiones las que se están enfrentando en este momento, y por eso el CIDE ha estado pues, en este centro de controversia, porque está, están luchando por algo mucho más grande que ellos mismos.
2: Bien, Leonardo, eh, te pregunto también, siempre la autocrítica es importante, lugares como el CIDE, universidades, instituciones educativas, no están exentas de posibles situaciones o podríamos decirlo, áreas de oportunidad que pueden modificarse en bien de su propia comunidad, de su propia existencia. ¿Te parece que el Cide debe pasar por este proceso de autocrítica en este momento o en algún otro momento? ¿O qué debe hacer a este punto eh, un balance o, o también venía funcionando bastante bien y de pronto recibe un golpe a su vida académica? ¿Qué es lo que puedes decir con respecto a este tema de la, de la autocrítica?
11: Claro, creo que el, el, el CIDE, como cualquier otra institución democrática, tiene que ser siempre autocrítica. No no es una institución perfecta, no es, es una institución completamente perfectible. Y eso se puede ver incluso en cuál es el pliego petitorio de, de los estudiantes del CIDE. ¿no? Uno de sus puntos es que quieren que haya reformas a los estatutos para que la Asamblea de Estudiantes pueda participar en las decisiones. Quieren que se dé prioridad a la agenda contra la violencia de género. Quieren que haya, en fin, una serie de reformas, porque claramente el CIDE no siempre puede funcionar de una mejor manera. Lo uh -huh. que resulta interesante es que ninguna de las propuestas que está haciendo la titular errores bulla, pues corresponden con las demandas de la comunidad, ¿no? y eso, y eso es parte también de, de, de este conflicto. El director que fue impuesto es alguien que no pertenece a la comunidad del CIDE, uh -huh. que eh, es externo, es ajeno y ha, y, y ha atentado contra los estudiantes, ha atentado contra los profesores, los ha descalificado, los ha humillado, incluso los ha calumniado, y pues eso no es lo que tiene que pasar en una comunidad universitaria. Para que una comunidad universitaria mejore, necesita procesos de diálogo donde puedan sentarse a decir qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que cambiar. Aquí ni siquiera se han querido sentar a la mesa. Y ciertamente el CIDE tiene que reformarse, el CIDE necesita y puede mejorar en muchas cosas, eh, pero claramente sin una mesa de diálogo, sin un proceso empático donde se les dé voz a los estudiantes. Resulta increíble que eh, en estos dos meses la secretaria Álvarez Buya no se ha sentado ni una sola vez con los estudiantes, a pesar de que ellos hicieron cuatro meses de diálogo. Entonces, claro que es perceptible, claro que hay muchas cosas que cambiar, pero claramente el, la visión que se está tratando de imponer en este momento no es hacer cambios graduales, sino es destruir completamente una institución y empezar de cero y echar a la basura 47 años de avance institucional.
2: Bien, pues muchas gracias por esto que nos estás comentando, que pues tú como como eh, egresado del CIDE también conoces perfectamente pues cómo, cómo es y cómo funciona el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Eh, esta parte última que tú dices… Eh, me parece que es muy importante la exigencia de diálogo, creo que no solamente de, desde el CIDE sino desde fuera, la sociedad que está que estamos observando este conflicto, cómo avanza cómo digamos, cómo va a llegar alguna solución, esperamos que sea pronto y que esta parte del diálogo se haga una realidad porque ya estaban a punto de reunirse pero no había las condiciones que habían planteado estudiantes y académicos y luego la respuesta del finalmente en aquella ocasión ya no pudo haber ese diálogo abierto porque yo creo que no hay otra característica que debiera permear este tipo de diálogo. Así que, pues, eh, me parece que estamos todos a la espera de un diálogo de cara a la sociedad. Esa es una clave muy importante dentro del conflicto.
11: Sin lugar a dudas, esa ha sido, eh, y ese ha sido también el origen del conflicto. Eso, ese conflicto escaló desde hace un par de meses. Precisamente porque el director se negó a escuchar a los estudiantes, luego la titular de conociste se ha negado a escuchar a los estudiantes, y ese ha sido el origen total, que no ha habido una autoridad que quiera sentarse a escuchar, a darle siquiera cabida al pliego petitorio, ¿no? los siete puntos que piden los estudiantes no se han puesto sobre la mesa y no se han podido hablar a profundidad, precisamente porque no ha habido voluntad de diálogo, y solo quisiera cerrar... Eh, repitiendo qué es lo que gustan los estudiantes, son siete puntos que están pidiendo uh -huh. y son realmente factibles algunos, otros más difíciles, pero pues que también de es, eso se trata de un diálogo y una negociación. Quieren que no haya represalias, quieren participar en la Asamblea General con los procesos de decisiones de CIDE, y decisiones del CIDE, tienen la destitución del doctor Romero Telaeche porque fue impuesto ilegalmente, tienen un nuevo proceso de designación donde pueda participar la comunidad una sesión extraordinaria donde participa el CID y las demás autoridades, el reconocimiento decide como una institución autónoma y prioridad a la agenda contra la violencia de género. Esas son las siete cosas que quieren los estudiantes, eso es sobre lo que no quieren hablar las autoridades.
2: Bien, pues qué bueno que los mencionas ahora todas estas eh, características para que pueda haber el diálogo y se dé paso al siguiente paso que es ese justamente el que se pueda abrir esta posibilidad y todos nos enteremos de cómo va la situación en este centro. Bueno, pues Leonardo Núñez te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí en este espacio que nos des eh, pauta, que nos des pie para también comprender desde este tu punto de vista que representa además el de Muchas otras personas sobre el tema y este conflicto que está atravesando el CIDE. Muchas gracias.
11: Encantado y muchísimas gracias aquí por el espacio. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias a Leonardo Núñez, analista político, egresado del CIDE, y este conflicto al que seguiremos por supuesto dando seguimiento en este espacio. Nos vamos a ir al corte y nos vamos a ir con una canción, hoy que es viernes de complacencias, Anel Pérez nos hizo llegar su petición, lucha de gigantes por aquello de que el coronavirus mide 100 nanómetros y yo uno sesenta metros. Eh, muchos saludos a la directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM, muchos saludos y aquí los dejamos con esta canción y con ello nos vamos al corte Lucha
13: de gigantes con bien, el aire en gas natural un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi
10: voz
13: Deja de engañar, no quieras ocultar Siento tu fragilidad, deja de engañar, no quieras ocultar, ¿qué has pasado sin tropezar? Un no. monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que si acaso hay alguien más aquí. ¡Seamos sin miedo!
0: al mundo! 860
14: de AM 96.1 de
7: FM
4: Correo electrónico Radio arroba unam punto MX
0: un Radio Unam
3: Experiencia sonora
0: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de
14: todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas ¡Jabús, jabús!
13: Sus orejas y escúchanos todos
8: los sábados a las 10 de la mañana
13: por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Los gobiernos neoliberales y corruptos privatizaron los recursos de nuestra nación y entregaron la Comisión Federal de Electricidad a intereses particulares, elevando los costos de la electricidad y generando precios injustos para el pueblo. Ahora... Con la reforma eléctrica de la
0: 4T, recuperaremos la CFE para que sea de todas y todos,
2: garantizando que las familias mexicanas paguen lo justo. Morena, la esperanza de México.
12: Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza. Si crees que te hundirás en
1: el miedo o la ansiedad. Si sientes desesperación. ¿O crees que no puedes más?
0: Dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
12: Te damos el apoyo y la
1: información que necesites.
15: Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en... Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: La Dirección General de Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa con diversos tutoriales que ha preparado para ti de yoga, pilates, activación física para personas de la tercera edad, ejercicios de equilibrio, concentración y cardio, entre otras actividades que forman parte de la barra de meditación en movimiento. Conéctate de lunes a sábado a las 9 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Deporte Unam. Para este mes de enero, Radio UNAM ha preparado una selección de cuentos en... Y al final, Nadie Despierta, Relatos para Descansar en Paz, serie emblemática del acervo histórico de Radio UNAM que data de los años 90, muy apreciada por el público. Mañana, sábado 15 de enero, no te puedes perder... Taracán de Mario González Suárez, Olga despierta en la Cruz Roja sin saber cómo ni por qué llegó ahí, poco a poco va recordando que estaba en aquel cuarto de hotel con Héctor cuando aparecieron los taracanes, no te pierdas esta coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio UNAM y sintoniza nuestras frecuencias mañana sábado 15 de enero en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx En la próxima sesión del proyecto Recorridos por el Barrio, podrás conocer la historia, arquitectura y memoria de Tlatelolco a través de un recorrido por los lugares más emblemáticos de este místico barrio al norte de la Ciudad de México. Este evento es gratuito, y estará limitado el aforo al mismo. La cita es el próximo domingo 30 de enero, en punto de las 11 horas, en la entrada del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Durante el recorrido deberás respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal del proyecto Recorridos por el Barrio. Y no olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: bien pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma R1 una hora de información nos queda ojalá que nos acompañen Estamos escuchando Beautiful Day de YouTube, una petición que nos hace David Castillo. Pues sí, un bonito día pensar entre todo esto que le está pasando al mundo, pero siempre hay también muchas razones por las cuales eh, sentirse contentos y pese a esto y pese a las tristezas y a las angustias y muchas otras cosas, también podemos ver un día bonito como el día de hoy soleado, por lo menos aquí en la ciudad de México, un poco más de esta canción Bien, pues estamos de regreso, muchas gracias a todas y todos ustedes que están aquí con nosotros eh, escuchándonos en nuestras frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM 96.1 de FM nos escuchan también en www.radio.unam.mx en verdad un gusto que estén siempre aquí atentos, pendientes de esta transmisión nos da mucho gusto siempre saber que están aquí mandando mensajes saludos a quienes no mandan mensajes pero están ahí escuchando, siempre no crean que los olvidamos aquí, los tenemos siempre presentes, muchísimas gracias y pues vamos a mandar saludos a todas las personas que nos estuvieran escuchando en este momento y que nos han mandado aquí saludos, que permanecen en esta sintonía. Andrés Mar, saludos a todos buen fin de semana, igual para ti Andrea también, muchas gracias a César Soto, a Chris Morris, a Alejandro Toledo, Jorge Fra, Edgar Bennett feliz fin de semana, David Castillo, aquí muy contento escuchándonos, ojalá que sigan y tengan tu, su diálogo en el CIDE, eh, Jorge Frabo en fin de semana y recuerden también en casa hay que estar, ahí viene la plaga, pues sí, ahí viene la plaga, muchas gracias Jorge, Mirko Zun, muchas gracias también a Carlos Yautotli, eh, Jorge Fra que nos dice gracias por la información de la excelente programación de Radio UNAM, eh, muchas gracias también Ernesto Velasco y Karen, México es nuestro, César Soto nos dice, ante las reformas de estatutos del CIDE, hay juicios de amparo indirecto, tratamiento ante juzgado y distrito, donde deberá esperar respetar la suspensión provisional del acto reclamado, eh, esperar resolución definitiva. Misael Neotécnico nos dice el comentario de la doctora Charretón, me recordó esta caricatura de Patricio Moreno. Monero, perdón, y dice las pruebas ya se acabaron, pero de todos modos les podemos dar sus resultados como llevan ocho horas en la fila, la probabilidad de que se hayan infectado con el virus es de aproximadamente 100%. Bueno, pues muchas gracias aquí eh, por esta caricatura. Misael, eh, Mario Navarrete, muchas gracias también. Eh, Raquel Martínez, gracias a la doctora por una explicación sencilla para un tema tan complejo. Efectivamente, Raquel, la doctora López Charratón siempre abriéndonos posibilidades de entendimiento. Muchas gracias también a Alejandra Hughes, a Carlos Ríos, que también nos hace aquí una... Petición que, por supuesto, tomamos en cuenta más adelante, que nos dé tiempo, esperemos. Rosario Durán, feliz fin de semana, muchas gracias aquí por el, el GIF que nos manda. Silvia Vargas, seguimos con música suave para estimular glándula pineal en estos días tensos de sortear el virus Anya Anywhere Is. Ojalá que también nos dé tiempo, Silvia, si no, que sea parte de la playlist para este fin de semana. Eh, Exceflit, también saludos, Abel Fernández, me sumo a la propuesta, esta que ya escuchábamos que nos hizo llegar Anel Pérez, a quien le mandamos muchos saludos, sabemos que nos está escuchando. Eh, gracias también a Mayra Elizondo, transmisiones esquina con prolongación Miramontes, perdón la, tarzan, la tardanza. Eh, qué bueno que estás aquí presente, Mayra. Gracias también a David, a Tony Sarinen, a Rufina, Mirko Zun, Derecho Agrario y Ambiental en México, así se llama en Twitter. Eh, gracias a Refrancito, gracias a eh, Mirko Zun, ya decíamos, y a todas y todos los que se vayan sumando. José Ramón Ramírez hasta, ra, hasta Oaxaca que nos escucha. Rafa, allá en Tulum, también le mandamos muchos saludos. Eh, ¿Quién más está por aquí? Carlos Fuentes y Espinosa, Salido, muchas gracias. Eh, Iván Parra, Rebeca B. Vega, eh, a nuestros amigos del Centro Cultural FES Acatlán, gracias. Aquí lo seguimos leyendo, no dejen de escribir, nos da mucho gusto su, su presencia. Alfonso de Alba Arcos, también aquí ya atento a este espacio. Nos vamos a la información, nos vamos a la información de mi compañera Cristina Godínez. Recuerdan la obra de a 400 años de su nacimiento. Adelante Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Jean-Baptiste Poquelin fue el verdadero nombre de Molière. Nació el 15 de enero de 1622. Se trata de un escritor universal traducido a casi todas las lenguas, además de referente de la comedia y la sátira que ponían en ridículo los vicios y defectos humanos en su caso de la Francia del siglo XVII. Para Claudia Ruiz García, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el dramaturgo francés aborda temas que han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad desde su lado más cómico. Un autor muy ameno porque pues, aborda temas que han estado presentes ¿no? a lo largo de toda la historia de la humanidad, los mismos problemas, las mismas este, debilidades de la naturaleza humana que está pues este, presentándonos con su mostró más desagradable. Su presencia es tal que opaca a todos los posibles dramaturgos que en su época estaban intentando hacer representaciones, escribir teatro y que, que se quedan muy a, a medio camino. Ruiz García menciona que como otros clásicos, Molière se estudia porque sigue respondiendo a interrogantes y porque no sigue hablando. La universitaria añade que con Molière pasa como con Shakespeare. Su presencia es tal que opaca a todos los posibles dramaturgos que en su época intentaban hacer representaciones o escribir teatro. Es un autor que pasó a la posteridad y cuyos personajes se han quedado en la tradición. Entre sus obras podemos destacar El enfermo imaginario, Tartufo, Las mujeres sabias y Las preciosas ridículas. Diana, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Nos vamos ahora a las breves internacionales.
15: Hola a todos, bienvenidos a esta sintonía, la de Radio Francia Internacional. Vamos ya con un resumen de la actualidad internacional de este viernes 14 de enero.
4: Mele Gayubo.
15: Las autoridades australianas anulan por segunda vez el visado que había obtenido el tenista Novak Djokovic para participar en el Open de Australia a pesar de no estar vacunado contra el coronavirus. Sin embargo, Djokovic no será expulsado de Australia por el momento. Las autoridades han accedido a que permanezca en el país a la espera de que la justicia vuelva a pronunciarse sobre el caso. Los abogados del tenista han recurrido la orden de expulsión. La audiencia podría tener lugar este domingo en vísperas del torneo. Una mayoría de australianos respalda la posición del gobierno. Ezequiel Trumper es periodista y abogado afincado en Australia.
3: El gobierno vio las encuestas y conforme a las encuestas el 84% de los australianos piden no menos que la cabeza de Jokery, que lo echen. Han sido tan apaleados por el propio gobierno australiano durante todo este tiempo, que tremendas con multas impresionantes que el público australiano está lo odia Jokovic entonces el gobierno actuó en base a la conveniencia no internacional porque el mundo debe estar choqueado sino a la conveniencia política
15: la oficina del primer ministro británico pide disculpas a la reina Isabel II por las fiestas organizadas en abril pasado, la víspera del entierro del príncipe Felipe, el esposo de la monarca. El diario conservador Daily Telegraph reveló dos nuevas fiestas celebradas hasta altas horas de la madrugada del pasado 17 de abril con motivo de la partida de dos colaboradores de Boris Johnson. Los festejos tuvieron lugar en la residencia oficial del primer ministro. La Unión Europea condena el ciberataque de esta mañana contra varios sitios del gobierno de Ucrania. En medio de las tensiones con Moscú por el despliegue de soldados rusos en la frontera con Ucrania, los europeos piensan que detrás de ese ataque cibernético está el gobierno ruso. El canciller Lavrov no ha tardado en reaccionar. Anuncia que Rusia corta sus canales de comunicación con la Unión Europea. Y la importante movilización del personal de la enseñanza ayer aquí en Francia dio primeros resultados. El gobierno, con el fin de calmar el descontento de profesores y padres de alumnos frente a la gestión caótica del coronavirus, anuncia más personal y facilitar mascarillas al profesorado.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues entramos ya en esta sección de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas y hoy recibimos en este espacio a Luz Cecilia Andrade, estudiante de esta unidad. ¿Qué tal, Luz Cecilia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Vigenira. Mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que escuchan.
2: Gracias, Luz Cecilia. Pues hoy nos vas a hablar de un tema que, que queremos invitar también a nuestro público a que pueda conocer a detalle este trabajo a través de su página de Corriente Alterna. Resistencia del ejido del Bajío, ejido el Bajío contra una minera en Sonora. Platícanos un poco sobre este tema que hoy ya podemos leer a través de Corriente Alterna.
9: Sí, pues mira, te cuento, eh, el pasado 10 de enero más de 90 giratarios llegaron desde el Bajío, en Sonora,
6: eh, a Palacio Nacional para exigir el cumplimiento de 67 sentencias que ellos llevan ante el Tribunal Agrario, que eh, elegido ganó a la minería Penmont, que pertenece eh, pues al grupo VAL del empresario Alberto Valleres,
9: eh, que cabe mencionar también es dueño del Palacio de Hierro. Entonces, durante toda esta nota pudimos entrevistar a Jesús Javier Tomás. Eh, quien es un ejidatario y representante del Grupo de Pobladores del Bajío y nos explicó que aunque la minera ya no opera en sus tierras oficialmente, eh, sus exigencias tanto de él como de sus compañeros no han sido cumplidas y, y bueno, pues esto ha sido digamos una lucha histórica de al menos siete años donde ellos
6: eh, han exigido no a la mina que pues, restituya sus tierras no o sea, que las regrese al estado original que tenían antes de ser explotadas.
9: También ellos mencionan que eh, es necesario la remediación ambiental, ¿no? Que se tiene porque al tener una una mina a cielo abierto, pues hay, digamos, más consecuencias ambientales en las tierras y entre otras este, exigencias que ellos venían eh, reclamando, pues ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, digamos que todo este trabajo ha sido un proceso legal muy largo que, cabe mencionar, ha sido pues, documentado por el periodista Ángel Melgoza y su equipo de trabajo. Entonces, ellos, eh, bueno, él, Ángel Melgoza, nos comentaba en una entrevista que pudo desarrollar mi, mi compañera Bien Hortados, donde nos menciona cómo ha sido todo ese proceso, cómo ha sido para los pobladores del lugar, y bueno, este, este documental se llama Tolvanera y creo que vale mucho la pena verlo, entonces eh, te lo recomiendo demasiado y también leer la nota completa, creo que les ayudaría mucho mejor a entender el tema.
2: Muy bien Luz Cecilia, pues si te parece bien vamos a escuchar este trabajo este trabajo sonoro que también han realizado desde Corriente Alterna que pues nos remite justamente a esto que nos estás platicando y regreso contigo. Claro Adelante.
14: Desde 2014, los pobladores del ejido El Bajío, ubicado en Sonora, ganaron juicios agrarios en contra de la minera Penmont, que pertenece al Grupo Val, del empresario Alberto Bailleres, también dueño de Palacio de Hierro. Sin embargo, pese a que ganaron desde hace ocho años, las sentencias a favor no se han aplicado. Por tal motivo, el pasado 10 de enero, más de 90 ejidatarios llegaron desde el Bajío a Palacio Nacional para exigir el cumplimiento de las 67 sentencias ante el Tribunal Agrario que el ejido ganó a la minera. Jesús Javier Tomás González, ejidatario y representante del Grupo de Pobladores del Bajío, explica que aunque la minera ya no opera en sus tierras, sus exigencias y la de sus compañeros no se han cumplido.
3: La sentencia diga a la minera a pagarle una
11: renta al ejidatario por el tiempo que ocupó de manera ilícita la, las tierras del de ejido regresar las cosas al estado que tenían antes de, con la flora y la fauna tal cual estaban antes de que ellos entraran. O sea, el oro que extrajo en ese tiempo se lo tendría que regresar también al ejido. La otra es eh, la remediación ambiental. Volver a, por ejemplo, descontaminar la tierra, hacer los pasos que hay que hacer para que todo quede libre de contaminación
17: y que las tierras queden aptas para que se trabajen como campesinos que somos. En
14: 1996, la empresa Penmont solicitó un permiso al gobierno de México para tener derecho a explotar una parte del territorio del ejido. Tan solo de la mina La Herradura se han extraído alrededor de 5.5 millones de onzas de oro en más de 17 años y actualmente Sonora es el primer productor de oro en el país. En esta mina a cielo abierto se escarban y remueven cientos de metros de material rocoso que se disuelve con cianuro, un material peligroso para el medio ambiente y el ser humano. Tomás... También habla de la justicia pendiente para José Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, líderes del movimiento contra la minera asesinados el 2 de mayo de 2021. También menciona la muerte de Raúl Ibarra de La Paz en febrero de 2018 y la desaparición de su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez.
1: La inacción de ellos.
9: Pues eh, ya nos ha
1: llevado a que nos asesine la minera
11: cuatro compañeros, a que tenga desaparecido una más, a que nos hayan encarcelado a 12 compañeros y a que hayan también
3: levantado y torturado al menos a 12 también en diferentes ocasiones.
14: Después de permanecer seis horas frente a Palacio Nacional, en donde no fueron atendidos, los 97 demandantes marcharon hacia el Tribunal Superior Agrario en la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí les extendieron un oficio donde el tribunal se comprometió a darle seguimiento a su petición.
1: Ahorita es lo que se exigió y se comprometieron a dejar a los magistrados y a ejecutar. Esperemos que cumplan.
14: Los ejidatarios del Bajío se refieren como fiebre de oro al proceso de despojo y violencia en la región desértica que el periodista Ángel Melgoza y su equipo registraron en el documental Tolvanera, próximo a estrenarse. Al respecto, en entrevista con Corriente Alterna, Ángel Melgoza dijo…
1: Tolvanera es un documental que rescata la historia del ejido El Bajío, que es un ejido en el desierto de Sonora, donde una minera por más de 10 años estuvo ocupando sus tierras y extrayendo oro. Lo que consiguió este ejido fueron dos cosas históricas. La primera fue sacar de su territorio una minera, a la minera Penmot de Fresnillo. Y la segunda cosa fue que en 67 juicios obligan a la minera a devolver todo el oro que estuvo extrayendo ilegalmente de sus tierras.
14: Para los pobladores del Bajío, esta lucha legal es como la tolvanera, una nube de polvo que después de dispersarse con la lluvia y desaparecer, deja al descubierto el desierto lleno de vida. Por eso, su consigna es que la mina es muerte y el desierto es vida. Con entrevista de Diana Hurtado, reporta para Corriente Alterna, Luz Cecilia Andrade.
2: Bien, pues, Luz Cecilia, muchas gracias por este trabajo que nos acerca a esta historia, que nos que nos cuentan a este reportaje, estas voces también de lo que sucede ahí en este ejido, el bajío contra una minera allá en Sonora, esta resistencia, como bien dices, esa nube de polvo que deja al eh, desierto, al descubierto lleno de vida, y pues que nos trae también a esta reflexión las mineras a veces y sus formas de apoderarse de recursos. Muchas gracias y ya podemos leer este trabajo en Corriente Alterna, ¿verdad?
9: Sí, ya ya está disponible. Muchas gracias, Villanilla, por el espacio.
2: Pues gracias a ti. Ahí queda la invitación para toda nuestra audiencia que conozca aún más los detalles a través de este trabajo que ya está publicado y que Corriente Alterna lo puedan encontrar en su página de internet, corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias, Luz Cecilia. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Luz Cecilia Andrade, estudiante y parte de esta unidad de Investigaciones Periodísticas. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Nacional RU. Bien, y pues rápidamente algunas notas nacionales. El gobierno federal informó de los avances en el proceso de elección de una nueva dirigencia en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, prevista para el 31 de enero, la cual se realizará por voto libre, secreto y directo. Hoy en la conferencia de la mañana en Palacio Nacional se detalló que se trata de la elección a dirigente sindical más grande realizada hasta la fecha con el nuevo marco normativo laboral y con una neutralidad del gobierno y de la empresa garantizando que sean los trabajadores quienes elijan a sus representantes, es lo que informaron las autoridades laborales, también que el, del 8 de diciembre y hasta el 20 de enero se realiza el registro de votantes, a la fecha 50 mil trabajadores han dado de alta su correo electrónico y número de teléfono celular a fin de participar en este proceso emitir su voto electrónico a través del denominado sistema remoto de votación laboral. Este registro de candidatos se realizará del 17 al 19 de enero la campaña electoral se realizará del 21 al 29 de enero y el día de la elección será el próximo 31 y cuyos resultados se darán a conocer el mismo día. Ya tendremos oportunidad de hablar de este tema. Y pues en otras cosas ya se dio a conocer esta, esta propuesta del gobierno alinee esta propuesta de plan de austeridad que podría disponer de hasta 2.972 millones de pesos. ¿Cómo ha caído al INE? Pues ya hay una respuesta al respecto. Luego de que el gobierno federal presentara este plan para que pueda eficientar su gasto con base en medidas de austeridad y así cumplir con su obligación para la realización de la revocación de mandato con el presupuesto que le asignó la Cámara de Diputados y en un análisis que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública determinaron que el INE podría obtener recursos por hasta 2.972 millones de pesos. Ayer incluso dábamos cuenta de estas, eh, de estos rubros en que se habría, se haría podría ser, y es una propuesta, un recorte, explicó que si el Instituto hace una revisión de los tabuladores salariales en mandos medios y superiores, podría tener ahorros hasta por 718 millones de pesos, y que este ahorro no afectaría los salarios del personal operativo y sindicalizado, además de que no se tendrían que reducir plazas al interior de este organismo. También se explicó que con la adopción de eficiencia del presupuesto en gastos de operación, se podrían obtener ahorros por 554.5 millones de pesos, es decir, suprimir gastos en telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos, pasajes, bienes informáticos, entre otros. Hay que recordar que el año pasado la Cámara Baja autorizó al INE un presupuesto de 19.700 millones de pesos y cuenta con 830 millones de pesos adicionales que pueden ser usados para la consulta de revocación. Pero decía que ya hay una respuesta por parte del, eh, del presidente de este instituto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, quien rechaza este plan de austeridad, digo no nos esperaba una, una respuesta distinta a la que dio, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral señaló que este plan de austeridad presentado por el gobierno para realizar la consulta de revocación de mandato carece de sustentos técnicos e ignora cómo manejar un organismo autónomo El gobierno federal acaba de descubrir Cómo abaratar el costo del INE Esto es lo que manifestó Al participar en un webinar La democracia en México Organizado por el PRD Dijo esto y también Que hay que evidenciar que por ejemplo Quien hace estas propuestas Desconoce cómo funciona el INE porque se dice estamos en una propuesta sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados del instituto y dice Lorenzo Córdoba bueno el INE no hay eh, en el INE no hay sindicatos por definición en la ley sin embargo señaló que en el marco de su autonomía constitucional como órgano del Estado mexicano, el INE valorará en sus términos el contenido de este documento. Algo que en la semana iniciábamos y, y decíamos vamos a conocer esta propuesta de parte de la Secretaría de Hacienda que da al INE la respuesta y sobre eso seguir pues, tratando de entender toda esta configuración que hay en, en marcha con respecto al INE, ¿se va a hacer o no la revocación de mandato? Que pues todo indica que se va a hacer. Ya incluso lo había señalado el propio consejero presidente, que aunque no hubiese el número de, de lugares para votar necesarios, pues se podría hacer, pero seguiremos analizando todo esto, es un tema que tiene que ver con dinero, pero también con política, así que, pues bueno, ya estaremos en, en ello. Eh, ¿Qué más en la información hay? Bueno, pues autoriza Cofepris la píldora de Pfizer para tratar COVID-19. Esta tarde se informó que ya autorizó la Cofepris para uso de emergencia el tratamiento Paxlovid de la farmacéutica Pfizer en tabletas para tratar esta enfermedad, el organismo de la Secretaría de Salud explicó que la autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada y requiere prescripción médica considerando los factores de uso y riesgo detallados en el oficio de autorización para evitar mal uso de este medicamento, automedicación o su venta irregular. Eh, también pues tenemos más información con respecto, sobre todo, al, como están subiendo todos estos casos de Omicron, ¿qué dice el gobierno de México en cuanto a los semáforos? Bueno, pues esta información del portal, sin embargo, dice la Ciudad de México continuará una semana más en semáforo epidemiológico verde, una semana más debido a que el cambio se realiza cada 15 días, por lo que esta semana no habrá cambios, informaron las autoridades capitalinas este día. Sin embargo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, como el director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, adelantaron que el gobierno federal ya trabaja en modificaciones al sistema de puntajes del semáforo para actualizar la llegada de la variante Omicron, que ha causado una explosión de contagios, pero no así de hospitalizaciones y muertes. Así que seguimos en verde. Ojalá que lo tomemos todas y todos con mucha precaución, con mucho cuidado y que nos sigamos cuidando. ...para evitar más contagios, si en algún momento nos vamos a enfermar todos, bueno, pues que no seamos todos en bola ni todos juntos, así que no hagamos fiestas como las a las que acudió el primer ministro de Reino Unido, que ya pidió perdón a la reina Isabel, escuchábamos hace un momento en las notas nacionales, eh, pidió perdón a la reina Isabel II por realizar dos fiestas en la sede de gobierno en la víspera del funeral de su esposo... Felipe de Edimburgo aumentan también Estas reclamos y peticiones para que Boris Johnson dimita hay una presión Dado que pues se dio a conocer o se Supo de esta información y este viernes El gobierno del primer ministro Británico se disculpa con la reina Isabel luego de darse a conocer que Personal de su oficina asistió a dos Fiestas en Downing Street hasta altas horas de la noche en la víspera del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo. Pues el colmo ¿no? de las autoridades que, por una parte, están promoviendo medidas estrictas entre su población, pero por otra, pues sin más ni menos, se asiste a fiestas hasta altas horas de la madrugada. Hablando de fiestas, pues hay muchas y muchos de nosotros, yo espero que una gran parte de la población, pues no esté en estas fiestas. Sí se extrañan esas grandes fiestas entre amigos, entre familiares, pero todavía no es tiempo. Bien, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
0: El Refractario r
2: Bien, pues entramos ya a esta sección Refractario y reú, donde vertimos todos estos, algunos de los temas que han sido noticia, los traemos aquí al análisis con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, eh, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y justo ahora estábamos platicando en estas notas nacionales sobre el INE, gobierno e INE, hasta dónde llega la autonomía, entre otros temas que tenemos para ustedes, pero te doy la bienvenida, maestro Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Tal, Muy Gabriel? buena tarde, hola, ¿qué tal, Daniela? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amado auditorio en Prisma RU. Se nos está terminando la semana, pero las polémicas se reavivan incluso se mantienen mucho más allá de lo que uno hubiera esperado. Este tema del gobierno de México y el Instituto Nacional Electoral nos ha dado de qué hablar. Desde el año pasado, y a la fecha seguimos todavía discutiendo el asunto de la famosa ya revocación de mandato. Probablemente las personas que no pensaban acudir a las urnas por desconocimiento del ejercicio, ahora únicamente por todo el ruido mediático que se ha hecho durante cuando menos los últimos dos meses, tengan al menos la curiosidad de presentarse en las casillas, en las mesas receptoras, pues para ver de qué va este ejercicio democrático, cosa que me parece muy pertinente. ¿Qué es esto de la autonomía en todo caso? Ha habido una serie de dimes y diretes entre el presidente del Consejo General del INE, el doctor Alonso Córdoba de Anelo, y en este caso autoridades ya del Estado mexicano, partiendo principalísimamente por el presidente de la República, pero ahora recientemente tomando la batuta el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Y se presentó justamente un llamado plan de austeridad, o una sugerencia de ajuste presupuestal para el Instituto Nacional Electoral. Probablemente muchas y muchos de nuestros radioscursos lo hayan visto en la propia conferencia matutina de la presidencia, eh, ahora sin presidente, por el momento, Cogebalá este, se recupere prontamente, eh, donde se le sugería respetuosamente al Instituto Nacional Electoral apegarse a estos... Eh, Presupuestos, esta propuesta presentada por eh, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a partir de ahí devino una controversia donde consejeros como Ciro Murayama o el propio Lorenzo Córdoba han anunciado que hay un profundo desconocimiento de las autoridades de la Secretaría de Hacienda al sugerir ciertos recortes o reajustes en áreas del instituto que ni siquiera existen. Esto nos lleva necesariamente a un debate sobre el conflicto de ideología y técnica, algo que ya habíamos platicado en este mismo espacio hace bastante tiempo. Es ampliamente conocido que en este gobierno de México llegan a haber algunos problemas con respecto al desprecio a la técnica. No es ningún secreto y es algo que ha salido desde boca del propio presidente y al principio de la administración, cuando se hablaba de 90% honestidad y 10% técnica para poder ejercer adecuadamente las funciones públicas. Habrán quienes estén de acuerdo con estos principios, habrán quienes los cuestionen, pero lo que es real es que tanto el INE puede hacer un esfuerzo, como me parece que lo ha hecho, como estructura general e institucional de ajustar sus gastos, como también el propio Gobierno de México, para poder tener un debate serio, puede hacer las investigaciones correspondientes para hacer estas propuestas o estas respetuosas sugerencias de una manera adecuada y bien conducida. De lo contrario, el debate puede perder bastante seriedad. De uh -huh. ojo, con esto no significa defender a uno u otro bando sino poder invitarlos a repartir en una auténtica mesa democrática para reconocer que las democracias pueden tener un ejercicio eficaz y eficiente de sus recursos, en este caso de una institución autónoma llamada Instituto Nacional Electoral, y que en todo caso la revocación de mandato, siendo serios, es algo que está siendo convocado por los propios simpatizantes del presidente. No es en realidad un ejercicio revocatorio, pero por ello esto no significa que no se deba combinar a la ciudadanía a presentarse a las nuestras receptoras. ¿Por qué? Porque me parece perfectamente sano que este tipo de ejercicios ocurran y sobre todo que los tengamos por costumbre democrática en una sociedad como la nuestra.
2: Bien, pues sí, bien lo explicas este tema de la revocación de mandato y ya hay una respuesta también que vemos ahí del INE en torno a esta, eh, pues, a este plan de austeridad que le fue presentado y que, pues, más allá de todo, creo que pues como bien decía, se puede hacer una reflexión en torno a, a un presupuesto. Eh, quien diga que los salarios no son no altos, sino altísimos eh, para, el digamos, el núcleo cercano al, al, al consejero presidente, los consejeros, asesores más cercanos, pues bueno creo que no, no estaría al tanto de cómo y cuáles son los salarios en México. Sí, parecen muchos, pero no solamente es el salario, sino todas estas prerrogativas de las que gozan ahí dentro del INE, muchas y muchos, pero ya iremos comentando más de este tema. Eh, Javier, hay, hay otra cosa que, y otro tema que no debemos dejar de tocar. Eh, Delfina Gómez y el fallo del Tribunal Electoral es, esto es una, una sacudida en el Estado de México, pero pues Delfina Gómez y su papel en ese momento y ahora pues en un cargo tan importante como la Secretaría de Educación Pública ¿Estaba o no enterada? Bueno, suponemos que sí porque tienen que pasar por firmas todo esto. ¿Cómo ves a, al análisis esta situación este fallo del Tribunal Electoral?
12: Me parece un tema muy delicado de bien porque estamos muy Mucho. cercanos de la elección justamente del Estado de México no se trata de ningún misterio tampoco en la vida política nacional cuando se habla de manera popular y considero yo a veces de forma errónea que el Estado de México es una especie de termómetro electoral de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán hacia allá 2024. Ahora que se tendrá que empezar a preparar también ese proceso electoral en términos locales, vemos que ocurren estas, como llaman los simpatizantes del partido linda eh, sacudidas o malas interpretaciones o campañas incluso de desmerecimiento y de denostación contra la actual secretaria de Educación Pública, eh, Delfina Gómez. Lo que tenemos es una verdad jurídica hasta el momento, y esa verdad jurídica es que el Tribunal Electoral ha determinado que el criterio del Instituto Nacional Electoral es el correcto, que efectivamente hubo un abuso de autoridad por parte de la administración texcocana en ese momento, cobrando lo que vulgarmente y famosamente se le conoció como los diezmos durante la administración de Delfina Gómez como presidenta municipal en ese entonces. Ahora bien, al margen del propio proceso, y de lo que haya ocurrido realmente en esa administración durante el ejercicio administrativo de Delfina Gómez, algo que es verdad es que se trata también de la candidata mejor posicionada, o digamos precandidata, para respetar los términos, eh, de cara a las próximas elecciones para la gubernatura del Estado de México. Me parece que esto saliendo a principios del año, y no necesariamente por la intención del Tribunal Electoral o del propio Instituto Nacional Electoral, sino la forma en la que lo ha mediatizado también la oposición, busca precisamente restarle méritos, bonos y simpatías a la persona más ampliamente conocida para competir por segunda ocasión, en este caso podría ser consecutiva, la gobernatura de aquella entidad federativa, eso sí la más importante en términos de padrón electoral dentro de toda la República Mexicana. Finalmente, me parece que la decisión del tribunal es una decisión que finalmente se tiene que acatar. No es algo que se pueda ya rebatir, a menos que se busque de alguna manera la justicia interamericana, pero difícilmente se podrá pensar en un en un recurso de esas características. Creo yo que el manejo que ha realizado la Secretaría de Educación Pública es adecuado. Ha salido eh, sus colegas eh, partidistas a defenderle también. e Incluso viéndolo desde la faceta de la oposición, creo que no han sabido capitalizar de mejor manera esta sentencia que en todo caso no se trata tampoco de un desvío de recursos ni mucho menos cada quien puede hacer al final del día lo que prefiera con el sueldo que ha recibido ahora bien en todo caso, cuando se trata de un descuento directo sobre nómina, eso sí sería un asunto bastante delicado tanto para la suficiencia y transparencia administrativa presupuestal como para el propio ejercicio de gobierno. Confiemos en que esto avance de forma adecuada y sobre todo pensando exclusivamente desde lo político que sea una contienda cuando llegue el momento respetuosa, civilizada y que sea lo mejor para las y los mexicanos.
2: Muy bien, Javier. Oye, otro tema antes de despedirnos, los cambios en el gabinete que se anunciaron esta semana, la polémica en la Secretaría de Bienestar y Fonatur con todo esto del Tren Maya, cuéntame.
12: Es una cosa muy interesante porque hemos visto cómo ha salido ya de la administración del Fonatur, eh, Rogelio Jiménez Pons. El Ponatur era quien llevaba la mano alta para poder administrar todo el proyecto del Tren Maya y se terminó convirtiendo en una rebatinga entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Ponatur, la Secretaría de Cultura y, por supuesto, la siempre invitada a la mesa Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, más allá de la salida de Jiménez Pons, donde se ha mencionado, que ha sido por la falta de avances contundentes en el proyecto, e incluso se habla que puede llegar a tener serios retrasos, más allá de los reportados públicamente en las propias conferencias matutinas, de la propia eh, intervención de estas administraciones eh, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas para poderle dar una mayor... Eh, eficiencia o eficacia, cuando menos de acuerdo con eh, algunas fuentes y versiones en el gobierno. Ahora bien, otra cosa que se tiene que observar es el cambio de la titularidad de la Secretaría del Bienestar, donde justamente se retira Javier May para ocupar este nuevo encargo para encargarse acerca del Tren Maya y en específico en Secretaría del Bienestar, más que observar el cambio con eh, la secretaria Ariadna, valdría la pena observar quien ocupará ahora la subsecretaría, que es María del Rocío García Pérez. ¿Valdría la pena tener un seguimiento muy detenido? Porque en el momento que fue directora del DIF, se dice que se obligaba, por parte de ella, a dar hasta el 4% de sus nóminas a sus empleados. Dios bendito sabrá para qué. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener muy presente, más cuando se habla de un gobierno que combate la corrupción y que busca también mecanismos de ahorros y de austeridad. Lo delicado aquí es que la Secretaría de Bienestar no es cualquier secretaría. Es una de las secretarías que tiene el presupuesto más hinchado de todo el presupuesto de ingresos de la Federación y, por supuesto, donde se manejan los apoyos para las personas más vulnerables. Confiemos en que esto termine por ser desmentido categórica y adecuadamente y que exista una correcta administración de los recursos en una secretaría que ahora pasa por su tercer titular.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Javier, como siempre, por los análisis aquí que se vierten cada viernes en torno a notas que han sido polémicas, que han sido noticia a lo largo de cada semana. Bueno, pues ya la campana nos anuncia que se ha terminado esta sección. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima.
12: Pues sí, si gracias, Bella para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de
2: semana. Igualmente para ti. Hasta luego. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Melomanía RU. Bien, pues nos vamos ahora a la Melomanía RU con Dulce Wet.
15: Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado,
3: Distrito Federal.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen provecho, buen viaje Les saludamos Rodrigo de Agustín, Deyanira Morán, Denise Licea y Dulce Huet Hoy viernes 14 de enero del 2022 Mañana vamos a celebrar el Día del Compositor En México se celebra a partir de 1883 La Sociedad de Autores y Compositores lo inaugura en 1965, antes en 1945 ...pero desde el siglo anterior ya estábamos celebrando este Día del Compositor... ...y lo celebramos hoy mismo con el nacimiento hace 102 años de Chava Flores... ...el cronista que extrañamos este siglo XXI... ...con esos entrañables cuadros costumbristas... ...desde Sábado Distrito Federal hasta esa llamada de atención... ...a que le tiras cuando sueñas mexicano... ...él nace el 14 de enero de 1920... Salvador Flores Rivera en la Ciudad de México, en el barrio de la Merced. Él se cría entre Tacuba, Santa María de la Rivera, Azcapotzalco y la unidad Cuitláhuac. El chico temido de la vecindad escribe las estrofas de los pulques de Apán. El gato viudo, divertido en sus letras, pero sobre todo análisis de la sociedad, de los hábitos, de los ritos, del manejo de la ciudad fue que se metía tanto a las clases populares, a la política, a la religión, como a las lomas. Él tuvo muchos trabajos inimaginables, ayudando a la economía de su familia, fue repartidor, cobrador, contador, ferretero y tuvo hasta una salchichonería. La primera canción de hace 170 años, en 1952, dos horas de balazos, le sigue la tertulia, la boda de vecindad, peso sobre peso, la bartola, el repertorio de Chava Flores tiene más de 200 temas. Su hija, María Eugenia Flores, dice que hay 189 canciones y 197 versiones diferentes de distintas composiciones. Su influencia permeó todo el ámbito cultural de la época. Varios intérpretes lo inmortalizaron desde Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, Juan Gabriel, Manuel Loco Valdés, Víctor Iturbide, Pedro Vargas, Oscar Chávez. Hizo una larga carrera, primero como cronista musical, dejó su amada capital, la Ciudad de México, para trasladarse a Morelia, Michoacán, donde cerró sus ojitos cleto el 5 de agosto de 1987. Por ello estamos escuchando varias de sus piezas, Sábado, Distrito Federal, La que le tiras cuando sueñas mexicano, El gato viudo, del álbum Chava Flores, 15 éxitos, con el mariachi azteca y con el grupo La Miel. Es un álbum de 1995, mexicano, del sello Polygram. Con lo caro que está todo
17: regalado, le salió. El velorio fue un relajo pura vida. La peluca y el café fue con bebita. Y empezaron con los cuentos de color para ir pasando. Y acabaron con que Cleto ya se andaba se pusieron a jugar a la baraja
13: y la viuda en un albur perdió la caja y después por reponer hasta el muerto fue a perder y el velorio se
17: acabó hombre no hay que ser tengo en mi casa Cleto leto macho, y ahora donde lo Yeah.
0: Vamos a recordar también, el 6 de enero pasado, los 150 años de Alexander Skryavin, compositor y pianista ruso. Alexander Nikolayevich Skryavin. Nace el 6 de enero de 1872 y fallece en abril de 1915. Compositor y pianista, al principio muy influenciado por Frédéric Chopin, escribió en un idioma relativamente tonal, tardío romántico, pero después e independientemente de su contemporáneo muy influyente Arnold Schoenberg, y desarrolla un lenguaje musical sustancialmente atonal, disonante, que concordaba con el estilo personal de metafísica, influenciado también por la sinestesia. Tenía todo un planteamiento de quintas codificado con colores y también todo esto asociado con la teosofía. Algunos lo consideran como el principal compositor simbolista ruso Su fama disminuyó drásticamente después de su muerte Y solo a partir de 1970 Y sus 10 sonatas para piano Ha sido revalorado Estamos escuchando una sonata de 1907 Hace 115 años la sonata número 5 Opus 53 en un solo movimiento Con Glenn Gould Esto es una grabación de 1970 en Nueva York Un álbum de 1986 de tres CDs de Glenn Gull Legacy. Este es el volumen 4. Recordaremos un día como el domingo 16 de enero El fallecimiento hace 10 años de Gustav Leonhardt, Clavecinista, musicólogo y profesor Que falleció el 16 de enero del 2012 en Ámsterdam. Este gran clavecinista neerlandés, Gustav Leonhardt Fue reconocido principalmente por su labor en la recuperación de la música barroca Y principalmente en las obras para clavecín de Johann Sebastian Bach su labor en la investigación, recuperación y experimentación de instrumentos históricos lo llevaron a concretar varias giras alrededor de Europa. También su puesto como profesor del Conservatorio de Ámsterdam le permitió conformar diferentes grupos dedicados a las grabaciones históricas. Con él, con Gustav Leonhard al clavichémbalo y Sigiswald Kürken al violín, estamos escuchando el tercer movimiento andante un poco de la sonata para violín y clavicembalo en la mayor, BW 1015, escrita entre 1717 y 1723 de Johann Sebastian Bach. Esto es música del álbum doble, sonatas de la 1 a la 6 de Johann Sebastian Bach. Es el sello Bach español, editado en 1975. Y hasta aquí Melomanía, de hoy viernes 14 de enero del 2022. Muchísimas gracias por vuestra atención, que tengan un provechoso y largo fin de semana y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Huet y esta Melomanía RU y nos va a dar tiempo de despedirnos con un poco de música gracias a las peticiones que nos han hecho el día de hoy aquí en Prisma RU. Silvia Vargas que nos, nos decía, nos decía eh, que hay que seguir con música suave para estimular la glándula pineal. A ver, ¿cuál es la glándula pineal? Bueno, pues esa que regula los ritmos sicardianos, la vigilia, el sueño, cuando nos da insomnio de pronto escuchar a Enia, ya la estamos escuchando ahí, es maravilloso este estilo que pues desde los primeros eh, momentos de la canción se anuncia Enya, esta cantante, compositora irlandesa, y nos vamos a ir con esta bella y hermosa canción, eh, chequen la letra. Anywhere is Enia. gracias Silvia Vargas y gracias a toda nuestra audiencia, que tengan un gran, gran fin de semana, cuídense mucho, los espero aquí el próximo lunes, gracias Rod, Denis, eh, Arturo, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, con esto nos despedimos, hasta el lunes.
0: Relatamos al mundo.